0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества ВКонтакте Drum'n'Box и на микрофоне, как всегда, зачитывает, философствует и пытается казаться неглупым Валентин Мурко. Мы продолжаем пополнять список авторов, которые дебютировали на волнах Books и сегодня дошел черед до Дональда Уэстлейка, американского писателя и сценариста, который творил в жанрах фантастики и детектива. Примечательно, что этот автор, несмотря на то, что был американцем, он родился в Бруклине, очень довольно активно печатался в советской прессе, в сборниках рассказов, поэтому нашим слушателям, особенно взрослому поколению, он довольно-таки известен. И сегодня я хотел бы зачитать один из его самых популярных рассказов, который называется «Победитель», а после выбрать что-нибудь еще из обширной э, библиографии автора. Приятного прослушивания, дорогие друзья. Уослик Дональд, победитель. Уордман стоял у окна и видел, как Ревел вышел за пределы разрешенной территории. Подойдите, предложил он журналисту. Сейчас вы увидите охранников в действии. Журналист обошел стол и встал рядом у окна. Один из них? Да. Предкушение зрелища улыбнулся Уортман. «Вам повезло, это редкий случай. Как будто специально ради вас». «Разве он не знает, что будет?» Тревожно спросил журналист. «Конечно знает. Некоторые, правда, не верят, пока не убедятся сами. Смотрите». Ревел не спеша шел по направлению к лесу. Отойдя от края лагеря метров на двести, он начал сгибаться, зажимая живот руками. Споткнулся, застыл. Затем, шатаясь, медленно двинулся вперед. Преодолевая боль, он продолжал идти, но, не дойдя до леса, свалился на землю и замер. У Уордмана пропала всякая охота смотреть, что будет дальше. Откровенно говоря, он был скорее теоретиком, и грубо действительность его отпугивала. Повернувшись к столу, он включил селектор. «Носилки для Ревела к лесу!» Услышав имя, журналист обернулся. «Ревел? Это который? Поэт?» «Если его кропанием можно назвать поэзией!» Губы Уордмана в отвращении скривились. Он читал, какие произведения Револа? дрянь, дрянь. Журналист снова посмотрел в окно. «Я слышал, что его арестовали!» Задумчиво проговорил он. Через плечо посетителя Уордман видел, как Ревелл приподнялся и на коленях медленно пополз к лесу. К нему подбежали люди с носилками, подхватили сраженное болью тело и понесли к лагерю. Когда они скрылись из виду, журналист спросил, он поправится? Денек-другой полежит в изоляторе и придет в себе. Небольшое растяжение связок. Журналист отвернулся от окна. Очень наглядно, осторожно сказал он. Вы, первый посторонний, наблюдавший эту картину. С удовлетворением произнес Уорман. К нему снова вернулось хорошее настроение. Сенсация, не правда ли? Да, сенсация. Они вернулись к интервью. Уорман уже сбился со счетов, который раз за этот год ему приходилось объяснять, что делал охранник и в чем его великое значение для общества. Сердцем охранника была миниатюрная черная коробка, крошечный радиоприемник, вживленный в тело заключенного. В центре лагеря устанавливался передатчик. Пока заключенный находился в пределах 150-метровой зоны действия передатчика, все шло хорошо. Но стоило ему отойти, как черная коробка начинала посылать импульсы боли в его нервную систему. Боль усиливалась по мере удаления от передатчика и в своем пике буквально парализовывала. «Понимаете, заключенный не может скрыться», — продолжал Вордман. «Даже если бы Ревел добрался до леса, мы бы его нашли. Он неминуемо выдал бы себя криками». Идею охранника первоначально предложил сам Ворман в ту пору младший надзиратель федеральной исправительной тюрьмы. На протяжении нескольких лет ее внедрению мешали всякого рода сентиментальные возражения, но сейчас наконец Уордмана поставили во главе опытного проекта с испытательным сроком в пять лет. Если результаты окажутся хорошими, а я в этом убежден, то все тюрмы федеральной системы возьмут на вооружение новый метод. И в самом деле охранник исключал всякую возможность побега, позволял легко справляться с беспорядками, достаточно было на минуту-другую выключить передатчик и упрощал саму систему охраны тюрем. «У нас здесь охрана как таковая отсутствует», продолжал Уордман. «Только несколько человек на экстренный случай и для работы в изоляторе». Опытный проект был рассчитан исключительно на государственных преступников. Уордман улыбнулся. «Можно сказать, что в нашей тюрьме собралась нелояльная не оппозиция?» «Иными словами, политические заключенные», — сказал журналист. «Мы не употребляем такой формулировки», — сухо произнес Уордман. Журналист принес свои извинения и поторопился закончить интервью. Уордман, вновь обретя благодушный вид, проводил его до выхода из тюрьмы. «Взгляните!» «Никаких стен, никаких пулеметов на вышках. Вот, наконец! Идеальная тюрьма!» Журналист еще раз поблагодарил его за интервью и направился к машине. Уордман подождал, пока он уедет, после чего пошел в изолятор взглянуть на Ревелла. Но тому сделали укол, и сейчас он спал. Ревел лежал на спине, уставившись в потолок. Одна и та же мысль неотступно ворочалась в голове. «Я не знал, что это будет так больно! Я не знал, что это будет так больно!» Он мысленно взял большую кисть и вывел черной краской на безукоризненно белом потолке. «Я не знал, что это будет так больно!» Ревел. Он повернул голову и увидел стоявшего у постели Уордмана, но не произнес ни слова в ответ. «Мне сказали, что вы очнулись!» Ревел молчал. «Я предупреждал вас. Я говорил, что бежать бессмысленно!» Ревел открыл рот и сказал. «Все в порядке. Не беспокойтесь. Вы делаете свое дело. Я свое». «Не беспокойтесь?» Вытаращился на него Уордман. «С чего это я стану беспокоиться?» Ревел поднял глаза к потолку. Слова, начертанные минуту назад, уже исчезли. Если бы у него были бумага и карандаш, слова утекают, их надо задержать. «Могу я попросить бумагу и карандаш, чтобы писать новые непристойности? Разумеется, нет». «Разумеется, нет», — повторил Ревел. Он закрыл глаза и стал наблюдать за утекающими словами. «У человека не хватает времени и на запоминания, и на изобретение. Человек должен выбирать». Ревел давным-давно выбрал изобретение, но сейчас у него не было средств, чтобы запечатлеть свои изобретения на бумаге, и они, словно вода, просачивались сквозь мозг и бесследно исчезали во внешнем мире. «Боль пройдет. Вы лежите три дня. Уже должно пройти. Но она вернется», — сказал Рэвел. Он открыл глаза и снова написал слова на потолке. «Она вернется». «Не глупите», — возразил Вордман. «Она ушла навсегда и не вернется, если только вы не вздумаете бежать еще раз». Рэбл молчал. Вордман смотрел на него с полуулыбкой, потом нахмурился. «Вы же не собираетесь?» Рэбл взглянул на него с некоторым удивлением. «Конечно собираюсь. Разве вы в этом сомневались?» «Никто не осмеливается на поверх вторично!» «Я никогда не перестану быть самим собой!» «Я никогда не перестану верить, что я тот, кем должен быть!» «Вы должны это знать!» «Значит, снова побежите!» Уордман не сводил с Револа глаз. «Снова и снова!» «Чушь!» Уордман сердито погрозил пальцем. «Конечно!» Если вы хотите умереть, я предоставлю вам такую возможность. Неужели вы не знаете, что, если мы не принесем вас назад, вы там умрете? Это тоже побег, сказал Ревел. Что ж, если вы хотите, отправляйтесь. Я обещаю никого за вами не присылать. Тогда вы проиграли. Ревел наконец перевел взгляд на злое лицо Уордмана. «Вы проиграли по вашим же собственным правилам. Вы заявляете, что черная коробка заставит меня сдаться, а это значит, что она заставит меня перестать быть самим собой. А я утверждаю, что пока я ухожу, вы проигрываете. И если черная коробка убьет меня, вы проиграли окончательно». Взмахнув руками, Уордман закричал. «Вы полагаете, что это игра?» «Конечно». Именно поэтому вы изобрели ее. Вы сошли с ума, — сказал Уордман, отступая назад. Ваше место не здесь, а в сумасшедшем доме. Это тоже проигрыш, — закричал Ревел в захлопнувшуюся дверь. Ревел опустил голову на подушку. Оставшись один, он вновь оказался во власти пережитого ужаса. Он страшился черной коробки, особенно теперь, когда знал, что это такое. При мысли об охраннике ему становилось дурно от страха. Но с не меньшей силой он боялся потерять себя, потерять свою сущность. И этот абстрактный страх был ничуть не слабее, нет, сильнее страха боли, ибо понуждал его еще, и еще раз повторять попытку к бегству. Но я не знал, что это будет так больно. Прошептал он и снова вывел эти слова на потолке, теперь уже красной краской. Уордману сказали, когда Ревел выйдет из изолятора, и он поджидал его у дверей. Ревел, казалось, похудел и состарился. Он заслонил глаза от яркого солнечного света и взглянул на Уордмана. «До свидания, Уордман!» — сказал он и пошел на восток к лесу. «Вы берете меня на пушку!» Проговорил Уордман, словно не в силах поверить. Не удостоив его ответом, Ревел продолжал упорно идти к лесу. Уордман не помнил, когда испытывал такой гнев. Ему хотелось догнать Ревела и задушить своими руками. Он сжал кулаки, повторяя про себя: "Но я же человек разумный, здравомыслящий, я человек не жестокий, как и охранник, который тоже был разумным, а здравомыслящим, не жестоким." Единственное, чего он требовал – повиновение. И Уордман добивался только повиновения. Охранник наказывал лишь такой бесцельный вызов, какой бросал в тюрьме Ревел. И он, Уордман, поступал так же. Ревел был антиобщественный, стремящийся к самоуничтожению личностью. Его следовало проучить для его же собственной пользы, равно как и для блага общества. Ревела следовало хорошенько проучить. «Чего ты этим добиваешься?» Закричал Уордман, не сводя горящего взгляда со спины Ревелла, который, не сбавляя шагом, молча шел вперед. «Я никого не пришлю за тобой! Ты приползешь сам!» Согнувшись пополам на заплетающихся ногах, Ревелл тащился по полю к деревьям. Уордман сжал зубы и вернулся в кабинет составлять отчет. Всего две попытки к бегству за истекший месяц. Два или три раза на протяжении дня он выглядывал в окно. В первый раз он увидел, как Ревел на четвереньках ползет к деревьям. Потом Ревела уже не стало видно, но слышны были его крики. Уордман с большим трудом сосредоточил внимание на отчете. Вечером он вышел наружу. Из леса по-прежнему раздавались крики Ревела, слабые, но регулярные. Немного позже к Уордману подошел главный врач. — Мистер Уордман, его необходимо вернуть. Уордман кивнул. — Я хочу убедиться, что он получил урок сполна. — Да вы только послушайте. — Хорошо, идите. — мрачно согласился Уордман. В этот момент крики прекратились. Уордман и врач повернули головы, прислушались. Тишина. Доктор побежал к изолятору. Ревел лежал и кричал. Боль не давала ему думать, но иногда, после особенно громкого крика, она на долю секунды отступала, и в эти мгновения он продолжал по миллиметрам ползти прочь от тюрьмы. За последние несколько часов он продвинулся на два с небольшим метра. Теперь его голова и правая рука были видны с проселочной дороги, проходящей по лесу. С одной стороны, Ревелл не воспринимал ничего, кроме боли и собственных криков. С другой стороны, с какой-то неестественной, кристальной ясностью он отмечал про себя все окружающее. Травинки у глаз, неподвижность леса, ветки деревьев далеко наверху и маленький грузовик, остановившийся на дороге. Человек, который выскочил из грузовичка и склонился над Ревелом, был одет в простую одежду фермера. У него было усталое, изборожденное морщинами лицо. Что с тобой, приятель? – закричал Ревел. Я отвезу тебя к врачу. Фермер сунул в рот Ревелу кусок материи. Прикуси, тебе станет легче. Легче не стало, но материя заглушила крики. Ревел еще был в состоянии испытывать благодарность. Он стеснялся их. Он был в сознании и все помнил. Поездку в сгущающихся сумерках, врача, короткий разговор между ним и фермером. Потом фермер ушел, а врач вернулся к Ревелу. Он был молоден, бледен и зол. «Вы из тюрьмы?» Ревел кричал сквозь материю, голова судорожно тряслась. Его резали ледяными ножами, терли шею наждаком, в желудке кипела кислота. Суставы словно кто-то выворачивал. Так человек за столом отрывает крылышко цыпленка. Кожу содрали, обнаженные нервы кололи иглами и жгли на огне. По натянутым мышцам били молотом, грубые пальцы выдавливали глаза изнутри. И все же гениальная мысль, вложенная в эту боль, не позволяла ему потерять сознание, погрузиться в забытье. Спастись от муки было невозможно. «Какие звери!» – пробормотал врач. Я попытаюсь извлечь из вас эту коробку. Не знаю, что из этого получится. Ее устройство хранится в тайне, но я попытаюсь. Он ушел и вернулся со шприцом. Сейчас вы уснете. Его нигде нет. А Уордман в ярости глядел на врача, но понимал, что тот говорит правду. Так, значит, кто-то его забрал. У него был помощник, который помог ему бежать. Никто бы не осмелился. Заметил врач, и тем не менее, я извещу полицию. Через два часа полиция, опросив местных жителей, нашла фермера, подобравшего раненого человека и доставившего его к доктору Аллену в Бунстаун. Полиция была убеждена, что фермер действовал по неведению. Но не доктор, мрачно заявил Вордман. Он наверняка сразу же все понял. Да, сэр, вероятно. И не доложил. «Нет, сэр». «Я поеду с вами. Подождите меня». «Слушай, сэр». Они приехали без сирены, вошли в операционную и застали доктора Алина моющим в раковине инструмента. Алин окинул их спокойным взглядом и сказал. «Я вас ждал». Уордман указал на человека, лежащего без сознания на столе. «А вот и Ревел». «Ревел? Поэт?» «А вы не знали? Так почему же вы помогли ему?» Вместо ответа Аллен пристально оглядел его и спросил. «Вы, очевидно, сам Уордман?» «Да, это я». «Тогда, полагаю, это ваше», — сказал Аллен и вложил в руку Уордмана окровавленную черную коробку. Потолок был пуст и бел. Ревел писал на нем слова, но боль не проходила. Кто-то вошел в комнату и остановился у постели. Ревел медленно открыл глаза и увидел Вордмана. Как вы себя чувствуете, Ревел? Я думал о забвении, а по именно эту тему. Он посмотрел на потолок, но тот был пуст. Однажды вы просили бумагу и карандаш. Мы решили вам их дать. Ревел почувствовал внезапную надежду, затем понял. А -а -а. Вот что Ордман нахмурился. В чем дело? Я могу дать вам бумагу и карандаш. Если пообещаю не бежать. Ну так что же, А вам не уйти, пора уже смириться. То есть я не могу выиграть, но я не проиграю. Это ваша игра, ваше правила, ваше поле. Мне достаточно ничьей. Вы все еще думаете, что это игра? Хотите взглянуть, чего вы добились? Уордман открыл дверь, дал знак и в комнату ввели доктора Алина. «Вы помните этого человека?» «Да». «Через час в нем будет черная коробка». «Вы довольны?» «Вы гордитесь, Ревел?» «Простите». Взглянув на Алина, промолвил Ревел. Алин улыбнулся и покачал головой. «Не надо извиняться. Я тешил себя надеждой, что гласный суд поможет нам избавиться от такого зверства». «Увы, гласности не было». «Вы двое, ха, слеплены из одного теста», — с презрением сказал Вордман. «Эмоции толпы. Вот о чем вы только и можете думать. Ревел в своих так называемых поэмах, а вы в своей речи на суде». «О, вы произнесли речь. Жаль, что я ее не слышал». «Речь получилась не блестящая. У меня не было времени подготовиться». Я не знал, что процесс будет продолжаться всего один день. Ну что ж, достаточно. Вы еще наговоритесь за долгие годы. У дверей Ален обернулся. Пожалуйста, подождите меня. Операция скоро кончится. Пойдете со мной? Спросил Ревел. Ну разумеется. Сказал Ален. Отличное рассуждение на тему свободы и том какой ценой она достигается и то, как ее нужно ценить. Очень хороший рассказ, который называется Победитель. И мне кажется, что Дональд Уэслик прочувствовал всю мощь своих же строчек, потому что рассказ получился действительно филигранным. Не будем останавливаться и продолжим еще одним произведением Дональда Уэслика которая называется «Не трясите фамильное древо». В жизни я так не удивлялась, а ведь уже отметила свое 73-летие и 11 раз бабушка и дважды прабабушка. Но в жизни не встречала ничего подобного, и это истинная правда. Все началось с моего интереса к генеалогии, которая во мне пробудила Эрнестина Симпсон, вдова, встреченная мною в Бэй-Арбор во Флориде, куда я ездила позапрошлым летом. Флорида мне, разумеется, не понравилась. Слишком все дорого, и, я бы сказала, слишком все ярко, и неимоверное множество комаров и прочих насекомых. Но нельзя все же сказать, что поездка ничего мне не дала поскольку я увлеклась генеалогическими изысканиями, а это замечательное хобби и очень ценное, с какой стороны не подойти. Собственно, генеалогические исследования хороши еще и тем, что дают возможность знакомиться с весьма приятными людьми, хотя общение с некоторыми ограничивалось перепиской. И главное, благодаря этому увлечению я встретила мистера Джеральда Фолкса, во-первых. Но я забегаю вперед и вынужденно буду вернуться к началу. Хотя хотелось бы мне знать, где на самом деле это началось. С одной стороны, знакомство с генеалогией началось с уже покинувшей нас Эрнестины Симпсон. Но с другой стороны, реальное начало всем этим событиям было положено почти 200 лет назад. А рассказ мой начинается с того, что я наткнулась на имя Эуфемии Барбар. Так вот... На самом-то деле следует начать с объяснения, что собой представляет фамильное древо. Это исследование происхождения семьи. Вы просматриваете метрики, записи о жених, похождения и смерти, старинные семейные библии, беседуете с членами семьи и постепенно выстраиваете фамильное древо, отображающее, кто от кого и когда родился, кто когда женился и когда умер и так далее. Это очень увлекательное занятие, существует целое общество любителей генеалогии, и когда у кого-то получается готовое семейное древо на протяжении, скажем, семи или девяти, или скольких угодно поколений, тогда можно все это записать, сложить в папку и сдать в местную библиотеку. И это навсегда становится документом о нашей семье, что, по-моему, весьма ценно и важно, даже если мой младший сын Том смеется и называет все это глупостями. Нет, это не глупости. В конце концов, я таким образом разоблачила убийство, правда? Ну вот, на самом деле, думаю, все началось, когда мне впервые встретилось имя Эуфемии Барбар. Она была второй женой Джона Андерсона. Джон Андерсон родился в графстве Гучланд, Вирджиния в 1754 году. Во времена революции в 1777 году он женился на этеле Рити Мэри Рейборн, и у них было семеро детей, что для той поры было вовсе неудивительно, хотя сейчас большие семьи вышли из моды, и это, осмелюсь сказать, факт постыдный. Как бы там ни было... Третьим ребенком Джона и Этель Андерсон стала девочка по имени Прюденс, от которой по прямой линии со стороны отца моей матери происхожу я. Естественно, это отмечено на моем фамильном древе. Но впоследствии, просматривая архивные записи графства Апоматокс, прежний Гучланд теперь часть Апоматокса, я наткнулась на имя Эуфемии Барбар, Оказалось, Этель Андерсон скончалась в 1793 году при родах восьмого ребенка, также не выжившего. И тремя годами позже, в 1796 году, Джон Андерсон женился вновь на вдове по имени Эуфемия Барбар. К тому времени ему было 42, а ей 39. Конечно же, Эуфемия Барбар не может считаться моей родней, но я решила все же поинтересоваться ее родословной. Желая добавить имена ее родителей и место рождения в свою семейную схему, еще и потому, что какие-то барбары состояли с нами в дальнем родстве по линии матери моего отца, и мне было любопытно, не связана ли с ними Эуфемия. Но записи о ней практически не осталось, и я узнала только лишь, что Эуфемия Барбер была родом не из Вирджинии и объявилась там за год-два до замужества с Джоном Андерсоном. Через пару лет после женитьбы, вскоре после кончины Джона в 1798 году, она продала Андерсоновскую ферму, весьма прибыльную, и снова уехала. Так что у меня не было никаких сведений ни о датах ее рождения и смерти, ни о ее первом муже, очевидно по фамилии Барбар, одна лишь запись о ее браке с моим далеким прадедом со стороны отца моей матери. Собственно говоря... «Мне незачем было заниматься дальнейшими поисками, поскольку эуфемия барбар никоим образом не была мне кровной родней. Но я очень тщательно подходила к своим трудам, и мне оставалось всего ничего до полного завершения фамильного древа на протяжении девяти поколений. И я захотела удовольствия ради расследовать все до конца». «Вот почему». Я послала сведения об эуфемии Барбар в очередной выпуск генеалогического журнала. Необходимо пояснить, что это такое. Любители генеалогии занимаются преимущественно своими личными изысканиями. Но нередко семейные связи переплетаются. И бывает, что кто-то годами ищет сведения, чисто случайные всплывшие у кого-то другого. Поэтому издается специальный журнал по обмену подобной информации. В последние годы я широко им пользовалась. И вот, в летнем выпуске генеалогического журнала было опубликовано мое объявление, которое выглядело следующим образом. Бакли Генриетта Рода, адрес 119А, Ньюберри Стрит, Бостон, Массачусетс. Обмен данными по Ротсам, Андерсонам, Ричардсам, Пройорам, Маршалам, Лордам. Желательно любая информация об эуфемии Барбар. Замужем за Джоном Андерсоном, Вирджиния, 1796. Этот журнал не раз помогал мне в прошлом, но никогда я не получала ничего подобного ответу по поводу эуфемии Барбер, и первый отклик пришел от мистера Джеральда Фолкса. Прошло два дня, как я получила свой экземпляр летнего номера журнала. Я сосредоточенно изучала его в поисках чего-то полезного для своего исследования, когда зазвонил телефон. Я, по правде сказать, немножко разозлилась, что кто-то отрывает меня от моих студий, и, наверное, начала разговор несколько раздраженно. Однако джентльмен на другом конце провода не подал виду, даже если он это заметил. Очень приятным глубоким баритоном он спросил, «Нельзя ли переговорить с миссис Генриеттой Бакли?» «Слушаю вас», — отвечала я. «Опростите а за беспокойство, миссис Бакли». Мы с вами не встречались, но я увидел ваше объявление в последнем выпуске генеалогического журнала. Вот как? Мое недовольство мигом улетучилось. Впервые за все время кто-то откликнулся так быстро. Да, я наткнулся на упоминание об эуфемии Барбар. Мне думается, это может быть эуфемия Стовер, которая вышла за Джейсона Барбара в Саванне, Джорджия, в 1791 году. Джейсон Барбер, мой прямой предок по материнской линии. У Джейсона и Эуфемия был только один сын, Эбнер, от которого я и происхожу. Так, видимо, у вас имеются весьма подробные сведения. О да, моя фамильная схема почти завершена, на 12 поколений так-то. Не уверен, сумею ли продвинуться дальше. — Вы ведь знаете, английские метрики до 1600 года такие неполные. — Ну, разумеется. Согласилась я. Признаться, он меня поразил. Двенадцать поколений. Это было самое грандиозное древо из тех, которые я знала, хотя я и читала о людях, доводивших отдельные свои ветви до пятнадцатого колена но столкнуться самой с человеком, проследившим свою родословную надюжину поколений. «Может, нам стоило бы встретиться? Я передам вам сведения об эуфемии Барбар, и у меня еще есть в одной ветви какие-то маршалы. Может, это тоже вам пригодится?» И он рассмеялся очень приятно, напомнив мне моего покойного мужа Эдварда, когда тот бывал особенно чем-то доволен. «И разумеется». «Есть шанс, что у вас имеется что-то полезное по маршалам для меня». «Что ж, прекрасно», — сказала я и пригласила его к себе на другой же день. «На завтра», за полчаса до прихода Джеральда Фолкса, я что-то разволновалась и решила немножко привести себя в чувство из опасений показаться впадающей в детство, как можно было заключить по моему поведению перед этим визитом. Я металась туда-сюда, стирала пыль, что-то переставляла, протирала, беспрестанно поглядывала в зеркало и поправляла волосы дрожащими руками. Словом, вела себя как девочка перед первым свиданием. — Генриета, строго сказала я себе, — тебе 73 года, и весь этот вздор давно позади. У тебя этих внуков и внучек, а только посмотри, как ты себя ведешь. Но бедный Эдвард был уже 9 лет как в могиле, все мои братья и сестры умерли, а дети, кроме младшего Тома, разъехались и жили своей жизнью, как и положено, и лишь изредка вспоминали, что надо бы написать матери письмецо. И я слишком ясно осознавала, что не стоит докучать своим обществом Тому и его семье. Поэтому большую часть времени я провожу одна – общаясь разве что только со своими приятельницами по приходской церкви, да еще с коллегами по генеалогическим исследованиям, хотя бы и по почте. Потому-то я и находила очень приятным, что меня собирается посетить очаровательный джентльмен, да еще и компаньон по интересам в придачу. И по прибытии мистер Джеральд Фолкс меня совершенно не разочаровал. На вид ему было не больше 55, хотя он клятвенно уверял, что 62, с густой копной седых волос над приятным мужественным лицом. Он был прекрасно одет, дорого и элегантно, что не часто встретишь в наши дни, когда псевдоэлегантность присуща ничтожеству, а преуспеяние отдает ужасным плебействам. Держался он изысканно вежливо и не применил похвалить мою гостиную. Вообще говоря, как хозяйки мне жаловаться не на что. Живу я одиноко, на вполне приличный доход, оставленный мне Эдвардом. При этом выбор обстановки и поддержание порядка не составляет никакой проблемы. К тому же, готовясь к визиту мистера Фолкса, я вычистила всю квартиру снизу доверху. С собой он принес свою дословную, выполненную им просто восхитительно. Родословная таблица, фотокопии, метрик всех видов, очень аккуратно отпечатанная семейная хронология в виде блокнота со свободными листами. Словом, пример тщательно и планомерно продуманной и выполненной работы, к чему безуспешно стремятся многие любители генеалогии. От мистера Фолкса я получила недостающие сведения по эуфемии Барбар. Родилась она в 1765 году в Сейлеме, Массачусетс и была четвертым ребенком в семье Джона и Алисии Стовар. Вышла за Джейсона Барбара в Саванне в 1791 году. Преуспевающий торговец Джейсон умер в скорости после рождения их первенца Эбнера в 1794 году. Эбнера взяли на воспитание дед с бабкой по отцу, а эуфемия Саванну покинула. Как я уже знала, она появилась в Вирджинии, где вышла замуж за Джона Андерсона. Мистер Фолкс не имел сведений о последующем периоде ее жизни, кроме даты кончины, в 1852 году в Цинцинате Огайо. Погребена она была под именем Эуфемии Стовер Барбер. Очевидно, она не сохранила фамилию Андерсон после смерти Джона Андерсона. Покончив с этим, мы стали копаться в наших семейных историях дальше, и обнаружили общего для наших семейств предка, Алана Маршала из Ливерпуля, Англия, около 1680 года. Дату его рождения сообщить мистеру Фолксу смогла я. На этом деловая часть нашей встречи закончилась. Было уже половину пятого, и я предложила гостю чай и сладости, на что тот изъявил благосклонное согласие. Перед уходом, Мистер Фолкс пригласил меня на концерт вечером в пятницу, и я с готовностью согласилась. Так начались самые странные три месяца моей жизни. Не потребовалось много времени понять, что за мной ухаживают, хотя вначале поверить в это было трудновато. В моем-то возрасте, но я сама знала очень удачные пары, сочетавшиеся браком на закате дней, Одиноких вдовцов с общими интересами, решивших скрасить оставшиеся годы совместной жизнью и выглядевших при этом вовсе не так смешно, как могло бы показаться на первый взгляд. От своего сына Тома я ожидала насмешек и неприязни к Фолксу. О подобных вещах много понаписано. Поэтому меня приятно поразило, когда они поладились с первой же встречи. Но еще более я удивилась, когда Том рассказал мне, что мистер Фолкс осведомился у него, не станет ли тот возражать, если он, Фолкс, попросит моей руки. Том ответил, что не только не станет возражать, но, напротив, считает эту мысль замечательной, избавляющей нас обоих от одиночества наедине с одними лишь генеалогическими увлечениями. Что касается прошлого Фолкса, то он сразу же выложил мне всю свою историю. Он происходил из состоятельной семьи, жил на севере штата Нью-Йорк, был биржевым маклером в Олбене и ушел на пенсию. Шесть лет назад у него умерла жена, детьми их Бог не благословил и он остался совершенно один. Последующие три месяца скучать мне поистине не приходилось. Мистер Фолкс Джеральд Сопровождал меня повсюду, на концерты, в музеи, театры, и мы довольно хорошо узнали друг друга. Он всегда был очень вежлив и задумчив, и виделись мы почти каждый день. За это время собственные мои генеалогические изыскания пришли в полное запустение. Я была слишком увлечена своими делами, мысли мои занимал Джеральд, а не члены семьи, давным-давно отошедшие к праотцам заинтересовавшие меня сообщения в генеалогическом журнале так и пропали в Туне. Я не написала ни единого письма, а те, которые получала я, лежали на моем столе не распечатанными. И так продолжалось, покуда развивались наши отношения. Через три месяца Джеральд наконец решился. «Я уже не молод, Генриетта. Не особенно красив». На самом деле он был, конечно, очень привлекателен. Не очень богат, хотя и скопил достаточно средств к своим преклонным летам. Могу предложить вам генриета лишь самого себя, верного и надежного друга. Превосходное предложение. После 9 лет вдовства мне и во сне не могло присниться снова стать супругой, да еще такого очаровательного джентльмена. Естественно, я сразу же дала согласие и стала звонить Тому, чтобы поведать ему радостную новость. Том со своей женой Эстеллой устроили маленький праздник по поводу нашей помолвки, и мы принялись строить планы. Поженимся мы через три недели. Слишком скоро? Да? Но чего же тянуть? А медовый месяц можно провести в Вашингтоне, где мой старший сын Роджер занимает ответственную должность в государственном департаменте. После чего вернемся в Бостон и обоснуемся в прелестном старинном доме на Бикон хилл который как раз продается и который мы приобретем сообща. Ах, эти планы, перспективы, как по-новому наполнились недавно еще пустые дни моей жизни. Последнюю неделю я была поглощена хлопотами в старой квартире на Ньюберри стрит Пока мы будем в Вашингтоне, Том взялся перевести мои пожитки в наше новое жилище, и оставалось еще множество всяких дел по хозяйству, за что я и принялась с удовольствием. И вот я наконец подошла к столу, где валялись мои генеалогические материалы. Устала присев после долгого напряженного дня, я решила посвятить немного времени своим бумагам, привести их в порядок, прежде чем начать укладывать. Итак... Я распечатала скопившуюся за последние три месяца корреспонденцию. Писем было 23. В 12 запрашивали сведения по фамилиям, упомянутым в моем журнальном объявлении. В пяти других предлагалась информация для меня. А шесть касались эуфемии Барбар. В конце концов, именно она, эуфемия Барбар, свела нас с Джеральдом, поэтому я решила потратить время и прочесть их. Это было нечто. Прочтя письма, я обессиленно откинулась в кресле, уставясь в пространство, ощущая, как во мне рождается ужасное подозрение. Сомневаться в правдивости полученных сведений не приходилось. Судите сами. А вот что мне было известно об эуфемии Барбер до получения писем. Эуфемия Стовер родилась в Сейлеме, Массачусетс, в 1765 году. В 1791 году вышла замуж за Джейсона Барбара, вдовца из Саванны, Джорджия. Два года спустя, в 1793 году, Джейсон умер от желудочных колик. Еще через три года эуфемия появилась в Вирджини и вышла за другого вдовца, Джона Андерсона. И этот умер через два года в 1798 году от желудочной болезни. В обоих случаях эуфемия, распродав мужни на добро, уезжала. А вот что к этому добавилось в письмах. В хронологическом порядке. От миссис Увинни Мэй Кадберт из Далласа, Техас. В 1800 году, спустя два года после смерти Джона Андерсона, эуфемия Барбар появляется в Гаррисбурге, Пенсильвания, и выходит за Эндрю Кадберта, вдового богатого торговца. Эндрю умирает в 1801 году, промаявшись желудком. Вдова, продав магазин, исчезает. От миссис Этель Саттон из Луисвилла, Кентукки. Эуфемия Барбар в 1804 году выходит за вдовца из Луисвилла, Сэмюэла Николсона, владельца табачной плантации. Последний отходит в мир иной в 1807 году после болезни желудка. Вдова продает ферму и уезжает. От миссис Изабель Паджет из Конкорда, Калифорния. В 1808 году эуфемия Барбар вышла замуж за Томаса Нортона, тогдашнего мэра Дувра в Нью-Джерси, вдовца. В 1809 году Томас Нортон скончался, страдая гастритом. От миссис Лоэллы Миллер из Бикнелла, Юта. Эуфемия Барбер выходит за состоятельного судовладельца из Портсмута, Нью-Хэмпшир, Джонаса Миллера в 1811 году. В том же году Миллер умирает от желудочного расстройства. Вдова, продав имущество, исчезает. От миссис Лолы Хопкинс из Ванкувера, Вашингтон. В 1813 году в Южной Индиане Эуфемия Барбер выходит за фермера-вдовца Эдварда Хопкинса. Тот умирает в 1816 году после долгих болей в области живота. Ферма продается, вдова съезжает. От мистера Роя Камби из Канзас-Сити, Миссури. В 1819 году Эуфемия Барбер вышла за Стэнли Тетчера из Канзас-Сити, владевшего баржей вдовца. Он скончался в 1821 году вновь по причине желудка. Наследство продано, вдова скрылась. Сомнений не оставалось. Промежутки между датами могли означать наличие и других вдовцов, подпадавших под роковые чары эуфемии барбар, чьи потомки не причисляли себя к любителям генеалогии. Кто мог подсчитать, сколько мужей умертвила Эуфемия Барбар? Совершенно ясно, что это убийство Жестокие убийства ради наживы. Лично у меня имелись свидетельства восьми убийств. А кто знает, восемь их было или восемнадцать? Кто скажет теперь, сколько раз Эуфемия Барбар убивала ради наживы и уходила безнаказанной? Невероятная женщина. Ее мужьями становились всегда вдовцы, естественно, одинокие, естественно, легко поддающиеся женскому коварству. Она охотилась на вдовцов и потом оставалась их вдовой. Джеральд Некая мысль явилась ко мне, и я ее отвергла. Невероятно, чтобы это оказалось правдой. Здесь не могло быть ни крупицы правды. «На что я в действительности знала о Джеральде Фолксе, кроме его собственных рассказов? И разве я не вдова, одинокая и чувствительная, и обеспеченная?» «Яблоки от яблони недалеко падает, как говорится». «А вдруг отпрыск унаследовал что-то от своих далеких предков?» «Что за мысль?» «Мне пришло в голову, что должно быть, немалое число вдов, вроде меня, интересуется своими родословными». Женщин, имеющих досуг и средства, чьи дети выросли и разъехались, заполняющих пустоту существования генеалогии. Бессовестный человек, охотник за богатенькими вдовушками, не дадет для знакомства предлога лучше, чем такой общий интерес. Какая дичь, подумать такое о Джеральде. Но поскольку я не могла отделаться от этих мыслей, то в конце концов решила, что единственно возможный способ для меня – это попытаться найти подтверждение тому, что он говорил о себе, и тем самым снять возникшие подозрения. «Биржевой маклер в Албене, Нью-Йорк», — сказал он. «Я тут же стала звонить старому приятелю моего первого мужа, бывшего маклером в Бостоне, и попросила его разузнать по возможности, работал ли в Албене за последние 15-20 лет биржевым маклером человек по имени Джеральд Фолкс». Он сказал что с легкостью это проверит по своим каналам и перезвонит. И перезвонил, сообщив, что такого личности нигде не числится. Однако, я все еще отказывалась верить. Торопливо одевшись, я поспешила прямиком в телефонную компанию, где, что-то отчаянно наврав про генеалогические увлечения, ухитрилась отыскать старую телефонную книгу по Албене, штат Нью-Йорк. Я знала, что для справочных целей в головном офисе компании хранятся телефонные справочники разных крупных городов, но не была уверена, что у них сохранились экземпляры такой давности. Наконец, служащая вынесла мне телефонный справочник по Албене 1946 года, пыльный и потрепанный, но целый. Никакого Джеральда Фолкса не было ни в одном разделе справочника. Ни среди домашних, ни среди рабочих телефонов. Так, значит это правда. Теперь я поняла метод Джеральда. Подыскивая очередную жертву, он просматривал генеалогические издания в поисках женщин, которые пересекались с ним по его родственным связям. Затем он встречался с ней, быстро разузнавал вдова ли она, подходит ли по возрасту, достаточен ли банковский счет и начинал ухаживать за ней. Я подумала, что он совершил первую в своей жизни ошибку, воспользовавшись эуфемией Барбар в качестве предлога для знакомства. Не знаю, понимал ли он, что следы эуфемии могут привести к нему самому. Разумеется, никто из шестерых, написавших мне, не догадывался об ее подлинной роли, зная лишь об одной свадьбе и смерти. И что мне делать теперь? сидя на заднем сиденье такси на обратном пути, и я совещалась сама с собой. Конечно, я испытала сильный шок и страшное разочарование. Как я встречусь с Томом, с другими детьми и с друзьями, которым уже успела сообщить радостные вести о предстоящем бракосочетании? И как смогу я вернуться к своему прежнему тусклому существованию, в которое Джеральд внес столько радости? Может позвонить в полицию? Сама-то я не сомневалась в своих выводах, но сумею ли убедить кого-то еще. И тут я приняла решение. А приняв его, почувствовала себя лет на десять моложе, фунтов на десять полегче и не такой уж глупой, поскольку, надо сознаться, происшедшее нанесло ощутимый удар моему достоинству. В общем, решение было принято, и я вернулась к себе радостная и счастливая. «Итак, мы поженились». «Поженились?» «Да, конечно. А почему бы и нет?» «Потому что он будет пытаться убить меня?» «Ну, разумеется, будет. Собственно, он уже пробовал. Раз шесть». Но Джеральд очутился в крайне невыгодном положении. Он не мог просто убить меня в открытую. «Надо, чтобы убийство выглядело как естественная кончина», на худой конец несчастный случай, то есть ему приходилось быть дьявольски хитрым и строить козни так, чтобы никто ничего не заподозрил. И здесь скрылась причина его неудач. Я ведь была предупреждена, а значит вооружена заранее. И что я на самом-то деле теряла? В 73 года много ли мне еще осталось? А как оказывается насыщенно может быть жизнь в таком возрасте? Особенно в сравнении с прошлым, до появления Джеральда. Ежечасно ощущать привкус смертельной угрозы. Играть в кошки-мышки, обмениваясь ударами и контрударами, Что может быть еще восхитительней. А потом, конечно, очаровательный и приятный супруг. Джеральду приходилось быть приятным и очаровательным. Он никогда не мог позволить себе не согласиться со мной, но в крайнем случае слегка... Так как не мог допустить чтобы я покинула его он старался не дать мне никакого повода заподозрить его я не заговаривала с ним ни о чем подобном и он считал что я ни о чем не догадываюсь мы вместе ходили на концерты в музеи и театры и джеральд всегда был исключительно внимательным кавалером лучшего спутника трудно и желать конечно я не могла позволить ему приносить мне завтрак в постель, как он хотел. «Нет», — сказала я ему, — «а в этом отношении я старомодна и убеждена, что кухня — это женское дело». Бедняга, Джеральд. И еще мы не путешествовали, сколько бы раз он мне предлагал. А еще мы закрыли второй этаж нашего дома, так как я сочла, что нам двоим вполне просторно и на первом, а чтобы карабкаться по ступенькам, я немного старовато. Конечно, ему ничего не оставалось, как согласиться. Тем временем у меня обнаружилось другое хобби, о котором Джеральд ничего не знал. Путем осторожных расспросов и тщательного изучения генеалогических материалов, а также пользуясь именами из джеральдовского семейного древа, я постепенно составила новый вид оного. Не фамильного. Нет. В шутку его можно было бы назвать древом повешенных. Это список Жон Джеральда. Вместе со своими генеалогическими материалами я завещаю его Бостонской библиотеке. Если в конце концов Джеральду повезет, то-то удивится хранитель-библиотекарь, разбирая мои бумаги. Да и Джеральд удивится не меньше. А вот и он подъехал в новом автомобиле. Опять собирается позвать меня проехаться с ним. Только я не поеду. Ну что ж, дорогие друзья, Дональд Уэстлейк действительно великолепный писатель, потому что оба рассказа по-своему грустны, по-своему ироничны и довольно-таки насыщенными получились. Я благодарю вас за... То, что вы послушали очередной подкаст от сообщества Drum'n'Boox ВКонтакте. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. Там музыку можно, точнее, наши подкасты слушать без каких-либо ограничений, в отличие от того же ВК. И на микрофоне для вас работал Валентин Мурко. До новых встреч, дорогие слушатели! No <laughs> no